0: É hoje nosso convidado para o ir direto ao assunto o deputado do Partido Socialista, Carlos Pereira, é membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Isto porque o PSD convocou hoje uma conferência de imprensa sobre essas propostas para uma reforma fiscal. Aqui para uma entrevista conduzida hoje pela de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Carlos Pereira, bem-vindo à Rádio Observador. O líder parlamentar do PS já acusou o PSD de estar a fazer um número político, porque a discussão do orçamento do Estado é suposto ser só em outubro, mas o mais importante e aquilo que interessa ao cidadão é o mérito das propostas. Portanto, pergunto-lhe se o PS não vê nenhuma que valha a pena. O presidente do seu partido, Carlos César, de resto, lembrou há poucos dias que não é só o Partido Socialista que tem boas ideias.
2: Bom, boa tarde a todos. Um, indo diretamente ao assunto como o próprio nome do programa indica permitam-me dizer algumas coisas que me parecem muito importantes. Eu, eu da análise que fiz e como sabe as propostas entraram recentemente no Parlamento e, e portanto ainda não, a análise ainda não foi tão profunda como, como poderia ser, mas da análise que fiz parece-me evidente que um, um, o princípio da redução do IRS é um princípio que o governo e que o próprio Partido Socialista defende. Tem feito isso ao longo dos tempos e portanto é por isso que eu eh, começaria por dizer que, se me permitirem, que este grupo de propostas que o PSD apresenta eh, tem, do meu ponto de vista, quatro... está baseada em quatro falácias e tem três problemas, se me permitirem, poderia dizer isso rapidamente. A primeira falácia tem a ver com a questão da almofada. O, o, o PSD surge a dizer que há uma almofada no, no, no Orçamento de Estado de 2023, de 1.200 milhões de euros, e que essa almofada deve ser devolvida aos, aos cidadãos. Ora... Eh, como sabe, e quem, quem sabe de, de execução orçamental, ainda não é possível fazer essa avaliação. Há despesas que ainda não estão totalmente executadas e que essa almofada pode não ser nem de longe nem de perto este montante. Esta é a primeira falácia. A segunda falácia é que, diz o PSD, não tem havido transferências na sequência da inflação, portanto, dos ganhos da receita do orçamento para os contribuintes e para as famílias portuguesas. Ora, isso também não é totalmente verdade, como, é, como sabe, até este momento Portugal já uh, entregou em pacotes de combate à inflação 9 milhões de euros, são então 5% do PIB português. Aliás, Portugal está no pelotão da frente dos países da OCDE que mais medidas de combate à inflação tiveram. A terceira falácia tem a ver com uh, um, a preocupação do PSD com o rendimento do trabalho. Eu diria que isto é uma falácia e é uma contradição, porque o PSD, como sabe, nem sempre esteve preocupado com os impostos dos do, do rendimentos do trabalho, o IRS, pelo contrário, a prioridade do PSD foi sempre o IRC, sempre disse isso, e, disse -o até, e está até escrito no seu programa. E, portanto, virou nesta altura e é bem-vindo a este debate, porque, de facto, é preciso, e o PS, já, o PS tem dito isso e tem feito isso, e é preciso, de facto, fazer esse combate. A terceira uh, falácia é que uh, não houve, até agora, reduções de IRS. Ora, não é verdade, desde que o Governo é Partido Socialista de 2016, já houve uma redução de 2 mil milhões de IRS, desde a taxa, o fim da taxa extraordinária, a alteração dos, dos escalões, reduções de taxa, IRS jovem, etc., uma série de medidas que são muito importantes. Os três problemas, para terminar, os três problemas que a proposta tem. A primeira é a de forma, o líder parlamentar já disse isso, e é verdade, não é muito responsável que 15 dias do debate orçamental, da entrega de uma proposta do debate orçamental, se venha a discutir propostas que devem efetivamente estar num debate de um orçamento, e portanto parece-me que isso não faz muito sentido, o não é o timing é adequado e não é razoável. O segundo problema é o problema de eficácia. O problema de eficácia é que o PSD vem dizer que isto é para combater os efeitos da inflação e ajudar os portugueses. Ora, esta medida, gastando a totalidade da pesada almofada que o PSD diz que existe, apenas afeta a metade da população, que é metade das famílias portuguesas que pagam o IRS. E, finalmente, para terminar, o terceiro problema é um problema legal. É verdade que o PSD tentou contornar esta matéria, apresentando um projeto de resolução para utilizar, para o ano de 2023, uma, uma, uma receita que diz ser a mais, uh, e portanto utilizou um projeto de solução para não uh, violar a Lei Travão, mas da prática ao recomendar o Governo está a pedir que o Governo viola a Lei travel. e portanto este é, de facto, o enquadramento que posso fazer das propostas do PSD. Hum. Uh, Carlos Pereira, hoje na conferência de imprensa o PSD fez as contas relativamente à proposta do PS, de redução fiscal para os jovens, e, de acordo com o PSD, isto levaria, esta proposta do PS, levaria os jovens em 10 anos a pagar mais 7 mil euros. O senhor tem outras contas? Vamos ao ver. Em boa verdade, as propostas que o PS apresentou para os jovens foram feitas num contexto de uma academia de jovens. E, portanto, as propostas foram anunciadas, mas elas não são as únicas propostas que farão parte do próximo orçamento. E, portanto, há um conjunto de propostas que ajudarão os jovens, não apenas essa que acabou de referir, que ajudarão os jovens a fixar-se em Portugal, que é um tema muito relevante por um lado, mas, por outro lado, também a aumentar o seu rendimento disponível. Como sabe, houve as propostas relacionadas com as poupinas, as propostas relacionadas com o espaço, um conjunto de propostas cuja ideia principal é garantir que os jovens ficam em Portugal e que aumentam o seu rendimento. E, portanto, eu acho curioso que o PSD tenha se dado o trabalho de fazer umas propostas relativamente às, à proposta do PS mas não tenha percebido que apresentou propostas relacionadas com a receita e, portanto, decretos-leis para entrar em vigor a 1 de janeiro de 2024 sem conhecer o cenário macroeconómico do país. Ok. deveu de uma forma irresponsável porque ainda cima numa altura em que as perspectivas, por exemplo, de crescimento económico não são aquelas que estávamos previstas hum. no início do ano.
0: Mas não. vamos à matéria de facto. Acha que há margem para o Governo baixar impostos já este ano? A receita fiscal, sabemos, para já... Uh, tem deixado os cofres, de estado, dos, os cofres do Estado em, em, em bom estado um, hum. portanto pergunto-lhe se com, com essa informação que já existe mesmo que o futuro não seja tão risonho uh, é possível que o governo baixe impostos já este ano
2: Bom, eu não quero antecipar aquilo que vai acontecer daqui a 20 dias, que é a apresentação da proposta do Governo do Orçamento, mas eu estou certo que aquilo que o Governo tem vindo a dizer, que no que diz respeito ao orçamento, haverá um esforço no sentido da redução, da redução do IRS, isso é uma matéria que me parece absolutamente evidente. E isso decorre naturalmente da na margem e do espaço, que ainda não sabendo exatamente qual é, mas que sabemos que existe no Orçamento de Estado. Ou seja, sim, a, pergunta, a sua pergunta, a resposta é há margem para essa redução e essa redução faz parte da estratégia que o, que, o, que o Governo tem vindo a apresentar até 2027. Como disse há bocadinho, os impostos relacionados com o IRS, ou melhor, o, o IRS foi aliviado para as famílias portuguesas entre 2016 e 2022 2 mil milhões de euros e em 2023 serão aliviados mais 700 milhões de euros. Ora, em 2024 já está previsto mais alívio neste, neste imposto, que me parece naturalmente importante que
1: assim seja. Hum. Carlos Pereira, o PS desafiou o PSD a não submeter o pacote fiscal à votação, sendo que o Partido de Luís Montenegro já fez saber que para a semana, dia 20 de setembro, o Partido Socialista vai ter de escolher como é que quer votar as iniciativas de redução do IRS. É um voto contra, garantidamente, do Partido Socialista?
2: Bom, eu acho que vamos lá ver aquilo que eu estava a dizer no início da intervenção. É preciso sentir responsabilidade para estas matérias. Das duas, uma. Ou isto é apenas uma prova de vida. Um, e uma tentativa pouco consistente do PSD de ocupar espaço mediático e de trazer por cima da mesa um debate que aliás foi, foi, foi iniciado pelo próprio governo quando em julho uh, anunciou que ia uh, fazer uma redução de IRS para 2024, uh, ou isto é uma coisa séria para debater no lugar certo, na altura certa, no tamanho certo, que é de facto um debate orçamental? Mas, um, um debate mas Carlos
0: Pereira, não é preciso um debate do
2: orçamento para tratar desta, desta matéria? Não, é preciso, é preciso. Repara, acha que faz algum sentido fazer uma análise sobre aquilo que é e que são as receitas ou a diminuição das receitas do Estado, sem perceber quais são as despesas que o Estado uh, terá em 2024? Não faz nenhum sentido. Por isso é que há um orçamento, por isso é que há um debate orçamental, por isso é que há uma lei de enquadramento orçamental e, portanto, é essa a questão de fundo. O, o, o PSD uh, uh, antecipou 20 dias a entrega das propostas para debater tudo em conjunto com as suas próprias propostas de despesa. Ou será que o PSD não tem propostas de despesa eh, para outras matérias, não apenas as questões fiscais? Com certeza que terá. E, portanto, o que fazia sentido e o que faz sentido, e o PS, naturalmente, está disponível para esse debate, no quadro orçamental, uma discussão sobre aquilo que é o pensamento do PSD, sobre. A, a, a política fiscal, nomeadamente o que ao IRS, que, é isso que está em cima da mesa mas também o que está a pensar sobre matérias relacionadas com a despesa todos os outros níveis, os pensionistas, as famílias os estudantes, os jovens e assim, há um conjunto significativo de setores da sociedade que naturalmente também têm e têm que ter acesso a matérias relacionadas com o orçamento e ela não se esgota apenas desta matéria eh, eh, pequena e específica do IRS E não há medidas que poderiam passar a uma discussão na especialidade? Mas a discussão da especialidade vai ocorrer no debate orçamental e eu penso que este é de facto um beco sem saída do PSD. E, e é uma antecipação política, mas que eu acho que é um bocadinho tosca, diga assim em bom da verdade e peço desculpa à expressão, porque estando a, a 20 dias da entrega do orçamento e sabendo que essa discussão de entrega do orçamento vai-se iniciar, a pergunta que eu faço é porquê que o PSD não aguardou esses 20 dias para, ou, ou antecipou, podia ter antecipado, podia até ter apresentado, mas não ter a, colocado à votação, porque se reparar nos decretos de lei, Carlos
0: Pereira, contexto ao timing, the mas não o conteúdo.
2: Só para terminar, só para terminar. Se reparar no, nos decretos de leis, os quatro decretos de leis que o, o PSD apresentou, o que lá diz é para entrar em vigor em 2024. Ou seja, não há, já parece, apetece-me uhum. dizer é, 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 uma expressão famosa em Portugal de um político, que é qual é a pressa poderiam muito bem ter apresentado, ter dito que queriam fazer isso e que isso seriam propostas para o orçamento, juntamente com outras propostas que eventualmente apresentariam. Ou seja, do ponto de vista prático, isto, do ponto de vista de forma, isto é muito duvidoso e sem qualquer tipo de, 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 de coerência do meu ponto de vista. Do ponto de vista das propostas propriamente ditas, há umas que vão no sentido daquilo que o PS eventualmente poderá também vir a fazer, no que respeito à redução do BRS propriamente dita, não nas dimensões, eventualmente não sei-se nas dimensões que o PSD apresenta, não faço ideia nesta altura, mas naturalmente há uma matéria que já foi amplamente divulgada pelo Governo, né, que o IRS sofrerá alterações e, ela será, e a taxa será diminuída. Portanto, parece-me que aqui não há uh, dúvidas.
1: Hum. Uh, uh, Carlos Pereira, permita-me estes minutos finais para falar ainda de Cavaco Silva porque há um excerto do novo livro do Antigo Presidente sobre a arte de governar que é revelado hoje pelo Jornal Público uh, o livro uh, vai ser lançado na sexta-feira Cavaco Silva defende uma avaliação ética e constante dos ministros vê nisto um recado para António Costa
2: <risos> um, Cavaco Silva foi o, o primeiro ministro que teve duas maiorias absolutas e que até hoje mais ministros e mais secretários de Estado eh, mudou. E, portanto, se avaliarmos aquilo que é o período desta maioria absoluta de António Costa, comparando com as maiorias absolutas de Cavaco Silva, as duas, verifica-se que, entre ministro e secretário de Estado, Cavaco Silva mudou muito mais, em termos proporcionais, do que aquilo que fez António Costa. E, portanto, essa é uma avaliação de alguém que, enfim, insiste em eh, ser, eh, eu diria, eh, uma força de oposição, eh, quase que substituindo permanentemente ao, ao, ao seu próprio partido, eh, mas que, do ponto de vista prático, não deve ser eh, valorizada, da minha, do meu ponto de vista.
0: Não deve ser valorizada a opinião do, do ex primeiro ministro e ex-Presidente da República? Nesse
2: tema em particular, eu acho que... Porque, oeste, porque aquilo
0: do... que se percebe do... não, 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 porque eu acho que não, no, o certo não estamos a falar do mesmo Xerto. Uh, porque Cavaco Silva o que defende é uma avaliação ética e constante dos ministros, ou seja, ele não contesta mudanças pelo contrário, aquilo que parece até, uh, enfim, propor é que haja mudanças de ministros no governo.
2: Avaliação ética dos ministros, acho que estamos todos de acordo e constantemente também estamos todos de acordo aliás o próprio primeiro-ministro António Costa foi ele próprio a dizer a determinada altura que era preciso que isso acontecesse para que eventualmente determinadas matérias não ocorressem Eu até julgo que António Costa usou uma expressão, é preciso que não nos não nos pormos a jeito, não é? portanto, significa ter uma avaliação constante de, 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 dos, dos governantes. Isso parece-me natural e é, é, é parece-me também consensual na sociedade portuguesa que seja assim. Eu estava-me a referir à situação de mudanças em ministros e secretários de secretário Estado permanentes, do qual Seba é, é, também já criticou.
1: Hum, sendo que o timing da publicação deste livro uh, acaba por tornar quase impossível dissocial da tensão entre Belém e São Bento que começou com a admissão de Pedro Nuno Santos e se agravou com João Galamba
2: Sim, mas eu acho que isso é uma matéria portanto o Partido Socialista já veio dizer aquilo que me parece útil uh, também uh, sublinhar é que, uh, enfim, sendo que as tensões ocorrem e têm ocorrido ao longo dos anos penso que também é mais ou menos uh, consensual entre todos, essas decisões têm ocorrido, uh, é importante que o Governo se concentre naquilo que é, que é relevante, que é governar, que é governar bem, que é governar cada vez melhor, que é apresentar boas políticas, boas medidas, ir ao encontro daquilo que são os anseios das populações, uh, combatendo aquilo que são os problemas do dia-a-dia, -dia. Uh, e eu, eu, o Sr. Presidente da República deve fazer aquilo que é o seu papel, e, e pronto, e, e do meu ponto de vista, eu tenho por hábito não comentar sequer aquilo que são as, as decisões, as opiniões, as observações do Senhor Presidente da República, ele tem toda a legitimidade para fazer e eu acho que é assim que deve ser, o governo deve se concentrar naquilo que é o seu papel, que é governar e governar bem. Hum.
0: Mas tendo em conta que poucos políticos em Portugal escrevem este, enfim, deixam estas memórias ou escrevem este tipo de livros, não acha que eles são importantes para a história de um país?
2: Sim, claro que são. Os livros são importantes para podermos avaliar aquilo que ocorreu e o que foi feito e avaliar as coisas que foram bem feitas, as que foram mal feitas, etc. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas, enfim, vale o que vale. Podemos sublinhar ou podemos amplificar ou não amplificar. Acho que nesta fase da vida política portuguesa sublinho aquilo que disse. É preciso... Faça os desafios que temos, é preciso que o Governo se concentre uh, naquilo que tem que fazer. Há desafios muito grandes, uh, independentemente daquilo que são as opiniões dos senhores ex-presidentes da República, ex-Prime-Ministros, o que seja, uh, por muito válidas e por muito importantes que são. Eu acho é que essas opiniões não podem, uh, uh, de alguma forma, uh, colocar em causa aquilo que é o caminho que tem que ser feito e, porventura, até uh, é preciso que haja cuidado para que. Uh, uh, enfim, não se entre numa discussão que não é a discussão que interessa aos portugueses. A discussão que interessa aos portugueses hoje é faça os problemas que existem, faça as questões fundamentais que estão a afetar a vida dos portugueses, que políticas é que temos que ter, e acho que o Governo deve mesmo se concentrar nessa matéria.
1: Obrigada, Carlos Pereira, por ter vindo ao, direto ao assunto, aqui a propósito dessa reforma fiscal apresentada pelo PSD, mas também sobre esse livro que vai ser lançado pelo antigo Presidente Cavaco Silva.